0: Você sabe o que é uma encruzilhada? Ou pelo menos sabe o que tem nela? Muitos são os caminhos para se chegar nessas respostas. E em todos eles, Exu está presente. Da mesma forma que eu fiz com você, eu me perguntei isso. E também busquei uma resposta. Então, em um livro que chegou há pouco tempo aqui em casa, eu encontrei uma definição que, pelo menos para mim, faz sentido sobre o que afinal é uma encruzilhada. Esse livro que chegou em casa se chama Pedagogia das Encruzilhadas, escrito pelo Luiz Rufino, que é pedagogo e doutor em educação pela UERJ a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse episódio, eu não vou falar muito sobre ele aqui, mas eu achei bacana trazer um trecho desse livro. De acordo com o autor, abre aspas, A encruzilhada é ambivalente, não define lado, É o palco de todos os tempos e das possibilidades. Nela se acende a vela e se vela a vida, acompanhada de um arafo. Nas travessias, nos caminhos feitos, nas palavras trocadas de boca em boca, nos gestos e imagens que compõem a vida comum, os seres reinventam a vida em encruzilhadas." Fecha aspas. O objetivo dessa série aqui continua sendo compreender melhor quem afinal é Exu e como ele se faz presente você já conheceu um pouco sobre Exu dentro do candomblé, já conheceu também ele dentro de um terreiro de Umbanda e as suas manifestações. Exu se apresenta para nós como um orixá, se apresenta também como Tranca Ruas, Sete Porteiras, Exu Veludo, Tranca Gira, enfim... Tudo isso você já sabe. Exu está no terreiro, como eu te mostrei no episódio passado. Mas também ele está nas ruas e nos seus encontros, chamados de encruzilhadas, onde nelas é considerado rei. Você já reparou durante a sua rotina normal quantas encruzilhadas passam por você até determinado caminho? Por exemplo, da sua casa até o trabalho, ou até a faculdade, a casa de um amigo, ou algum outro lugar? Provavelmente nunca reparou. Nas ruas, Exu é múltiplo. Organiza, desorganiza, constrói, depois destrói, abre, esvazia, movimenta, vira do avesso, observa, samba, existe, resiste. Mas hoje eu preciso te mostrar de que forma a imagem demonizada de Exu prevalece na sociedade, apesar de toda a trajetória do nosso protagonista até aqui. E para fazer isso, eu vou te contar a história de uma igreja, fundada na década de 70, que se aproveitou exatamente dessa imagem diabólica de Exu e outros elementos afro-religiosos para converter fiéis. Se você não ouviu os primeiros três episódios dessa série, eu recomendo que faça isso agora e depois volte para esse aqui. Porque Exu também tá no quarto episódio de Mojubá, que já começou. Capítulo 4 O Diabo e o Rei das Encruzilhadas
1: Suas trevas dissipadas, seja os, sejam as doenças eliminadas, seja livre o que todo
0: ex-macumbeiro deve saber: lixo
1: que você, que a sua vida tem
0: carregado até aqui, a Neste momento. Todo ex-macumbeiro, após ter recebido a libertação, tem o um desejo sincero de entregar a sua vida ao serviço de Cristo. Tenho ouvido de milhares de lábios palavras como Tenho de dar agora para Cristo tudo o que neguei por tantos anos. Sinto a obrigação de falar de Jesus a todas as pessoas que induzi Ao erro do Espiritismo. Vou trabalhar com todas as minhas forças para desmascarar o diabo.
1: E as trevas não resistem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso.
0: Tenho visto, durante os anos em que tenho servido ao Senhor Jesus, que de um modo geral, Aqueles que são libertos do Espiritismo são mais atuantes em sua fé do que muita gente que nasceu e se criou no Evangelho. Naturalmente, os que se libertam do diabo, após terem nos servido por algum ou muito tempo, desejam uma desforra. Foram enganados... Ludibriados, levaram muita gente para o erro e agora sentem em sua própria consciência o peso da responsabilidade.
1: Esse encosto, esse lixo que tem carregado até aqui. Em o nome do Senhor Jesus eu estou profetizando. Mantenha Tais indivíduos
0: fechados, foram fiéis adeptos. Trabalharam com fervor para o diabo E seus anjos tinham fé, embora aplicada erroneamente, e agora poderão ser muito úteis na causa do Evangelho. É comum ao que abandonou as práticas de macumbaria e feitiçaria ser acometido de medo, logo que se liberta e se vê diante de um novo caminho a seguir. Isso normalmente acontece por falta do conhecimento das promessas de Deus.
1: Eu estendo as minhas mãos para teu altar e clamo o teu Espírito, o Espírito da fé, para vir me dar força agora, colocar um são nas minhas mãos.
0: Há pessoas, por exemplo, que têm medo de voltar a serem atacadas pelos demônios e pensam que os espíritos vão lhes fazer mal, se descuidarem de alguma coisa em relação à nova fé. Saiba que o medo é do diabo e que há perfeita segurança para aquele que está firme na sua fé. Se você realmente quer ser útil ao Senhor Jesus, pode ser que o inimigo o tente. Contudo, aquele que está em você é muito mais poderoso do que qualquer ataque. Lance fora todo o medo, pois a vitória já é sua. Enquanto o ex-macumbeiro não se libertar totalmente Da influência dos espíritos Não conseguirá sucesso na vida espiritual Procure afastar da sua vida Tudo o que pode servir Para atrair os espíritos demoníacos Jogue fora todas as coisas Que possam lembrar o seu passado Mesmo que estas tenham algum valor Afaste-se de todas as companhias que podem lhe influenciar negativamente, mesmo que sejam parentes bem próximos. E nunca despreze uma oportunidade para testemunhar sobre Cristo para aqueles que, com você, participavam das mesmas coisas. Não guarde nenhuma recordação do passado. Livros, joias, vestimentas, escritos, fotografias, imagens, objetos, que for, não devem continuar com você. Saia daí agora. Isso, isso. Substitua-os por coisas que o façam esquecer toda a sua atividade com os demônios. Você pode jogar fora todas as coisas, mas aquilo que está na sua mente ficou gravado. No Espiritismo, você aprendeu a lidar com os Espíritos e tinha alguns dons que o faziam ser admirado. Muito cuidado, pois na tentativa de ajudar alguém, você pode ser tentado a usar seus conhecimentos ou seus dons. Para alcançar um adepto da Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outras práticas, com a palavra de Deus, tenha muita sabedoria. Não esqueça que quase todos os macumbeiros são sinceros e vivem no erro por ignorância espiritual. Fale com eles com muito amor e compaixão. Jamais discuta ou tente impor pela força o conhecimento e a fé que você adquiriu em Jesus Cristo. Mas não os iluda. Eles precisam saber que se não abandonarem seus ritos diabólicos, serão condenados por Deus. Lute com todas as suas forças pela libertação dessas pessoas. O ex-macumbeiro crente, se foi pai de santo ou mãe de santo, ou se teve uma posição de destaque na prática do Espiritismo, Corre o perigo de ser tentado a continuar exercendo sua liderança. E aí que aparecem nas igrejas muitos profetas e profetisas que podem estar sendo usados por Satanás, o grande falsificador das operações do Espírito Santo. Até que tenha certeza absoluta do recebimento dos dons espirituais e de que você poderá usá-los para a glória de Deus, evite as consultas e coloque-se na sua verdadeira posição. Alguém que está começando uma nova vida, como se fosse uma criança. Seja obediente às normas da igreja, aos pastores e líderes que Jesus constituiu sobre ela. Portanto, Leitura da Bíblia, oração, jejum, participação nas atividades da igreja, boas companhias, conversas sadias e a preocupação de melhorar cada vez mais na vida espiritual são bons hábitos cristãos que devem ser adquiridos por todo ex-macumbeiro convertido.
1: O Espírito da vida nova.
0: Viva em novidade de vida, um que tudo se faça de novo para você e, e a sua vida se transforme em uma verdadeira fonte de bênçãos.
1: para mim, atenção,
0: inclusive atenção. para as pessoas que o cercam. Cala esses
1: espíritos, aí, por favor, cala.
0: eu encontrei o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, em um sebo da Zona Leste de São Paulo. Ali mesmo, eu li esse capítulo, chamado O que todo ex-macumbeiro deve saber. Quando eu vi pela primeira vez o livro escrito pelo bispo Edir Macedo, ali na prateleira onde estavam livros sobre Umbanda e Candomblé, eu pensei que alguém tinha colocado ali para provocar quem, assim como eu, é fiel de uma religião afro-brasileira. Então, eu vi que não tinha só aquele livro que agora estava na minha mão. Tinham outros três, quatro. Eu achei isso curioso. Foi quando eu cheguei no dono do Sebo e perguntei por que, afinal, aqueles livros estavam ali ao invés de estarem na prateleira dos livros evangélicos. O olhar do dono do sebo se juntou ao capítulo que eu tinha acabado de ler. E antes mesmo que ele respondesse, eu já tinha a resposta na minha cabeça. Na outra prateleira não vende. O pessoal procura mais essa sessão mesmo. Foi o que ele disse. Então eu concordei com a cabeça e comprei o exemplar que estava na minha mão por sete reais. Foi quase chegando em casa que eu percebi que o livro do Edir Macedo não foi escrito para o seu grupo de fiéis, mas para nós, pessoas de terreiros e aqueles que nunca sequer pisaram na Igreja Universal do Reino de Deus. Nessa hora, eu lembrei de Exu.
2: E aí o tema surgiu, assim, né? Não muito nos primeiros anos, que é mais aquela coisa de história antiga, história medieval, né? Aquela coisa mais bem, mais teórica, distante.
0: Essa é a Bruna David.
2: Só que aí quando eu comecei a estudar a história do Brasil, eu fiquei louca, encantada. E o fato de eu ser um bandista já antes de entrar, né? Na graduação, isso também colaborou muito.
0: A Bruna é cientista da religião. E como você ouviu, ela é apaixonada pela história do nosso país. Foi através do estudo das religiões e da intolerância religiosa que muita coisa começou a clarear para ela. Durante o mestrado, a Bruna quis levar adiante esse tema. Só que para fazer isso, ela teve que seguir o conselho do seu orientador, que mostrou para ela que o tema escolhido ainda estava bem amplo. A Bruna, então, decidiu falar sobre intolerância religiosa na Umbanda.
2: Aí ele falou, ah, então, então, falar de intolerância religiosa em relação à Umbanda já melhora, mas e aí? E aí eu tinha um outro professor, foi ele que abriu a minha mente e falou assim, olha, você tem que estudar a Igreja Universal.
0: Isso mesmo que você ouviu, estudar a Igreja Universal.
2: Aí eu, como assim, eu tenho que estudar um bando? Ele, não, você tem que estudar as duas coisas, porque ninguém vê, mas existe uma relação muito forte entre eles. E aí ele falou assim, é isso, ou você fala bem, faz bem um negócio, ou você não faz. Aí eu falei, então é isso. Foi assim que surgiu, eu comecei a pesquisar a história né, do neopentecostalismo e ver aonde se encaixava. E aí quando chegou na minha quali, na minha qualificação, né, que a gente tem antes da banca, eu cheguei com o primeiro capítulo falando da história de um banda. E aí um dos professores que estava na minha banca, ele virou para mim e falou assim: olha, você escreve muito bem seu texto, tá ótimo, mas eu acho que você tem que fazer tudo de novo.
0: Ué, mas se tava bom, porque afinal fazer tudo de novo. Ele falou para Bruna o seguinte.
2: É muito legal o que você tá querendo fazer de entender a relação delas, mas você só vai conseguir entender a relação quando você estudar a cosmologia dessas religiões. Porque se você estudar a história delas, você não vai ver como elas se conectam. Então? Eu sentei um dia, né, comecei a conversar, enfim, com o mundo espiritual e tal, e aí veio isso de, olha, realmente, você tem que Deixar que as religiões falem por si mesmo. Porque só assim você vai conseguir entendê-las e entender como elas se conectam. É, no fim, eu acabei tendo menos de dois meses para escrever a dissertação inteira.
0: Mas mesmo assim, deu tudo certo. E é por isso que eu trouxe ela para esse episódio. No ano passado, a Bruna publicou o livro Baixou o Santo no Reino dos Céus a relação dialética entre a Umbanda e a Igreja Universal do Reino de Deus. A divisão desse livro é bem curiosa, porque de cara dá uma vontade de ir até o capítulo 3, chamado A Umbanda e a Igreja Universal do Reino de Deus. Os demônios são inimigos e parceiros. Isso porque assim, da mesma forma que a Bruna, eu fiquei me perguntando, afinal, como as duas religiões se conectam. Mas antes desse capítulo, o capítulo 1 aborda a Umbanda e as suas narrativas históricas, e o capítulo 2 fala sobre a Igreja Universal do Reino de Deus e seu fundador, Edir Macedo.
2: No começo do trabalho, a coisa que eu achava mais inusitada é que essa relação existe, né? Porque é, é muito curioso, você pensa assim, ah, mas como que uma religião que como a Umbanda, que, enfim, é pé no chão, é terreiro, e é mundo espiritual, e é abertura para o mundo espiritual, e aí você pensar assim, como que uma religião como a Umbanda, que é tudo isso... Tem alguma relação com uma religião que é do Deus do dinheiro, né? a teologia da prosperidade, né? como, como que isso é possível?
0: Essa teologia da prosperidade que a Bruna disse agora há pouco é uma leitura teológica da apropriação dos bens materiais para uma aproximação com as vivências de Deus, interpretando assim a Bíblia como se fosse um contrato entre Deus e os fiéis. Essa teologia é uma das bases da Iurde, a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas a chave para entender essa relação entre as duas religiões está na própria história do bispo Edir Macedo.
2: Porque, para construir a igreja dele, ele pegou elementos de tudo o que interessava. Porque ele vem de uma igreja que chama Igreja Cristã da Nova Vida, que é de um canadense, o Robert McAllister, começou a fazer assim, começou a ter esses movimentos de intolerância religiosa aqui no Brasil, porque ele veio aqui para o Brasil, um cara branco do Canadá veio para o Brasil, veio aqui e achou bagunça. Achou que a sociedade brasileira estava sendo desviada.
0: McAllister também ficou conhecido no Brasil por ser o primeiro pastor a evangelizar através de programas de televisão. O seu programa, chamado Coisas da Vida, permaneceu na TV tupi por anos. Durante as suas pregações, o pastor enfrentava supostos demônios vindos de cultos afro-brasileiros que se manifestavam ali durante o programa. Isso te lembra alguma coisa? McAllister também publicou muitos livros, dentre eles. Mãe de Santo.
2: Que é muito parecido, inclusive, com esse livro do Edir Macedo. A diferença é que é um relato mais pessoal, no sentido que ele pega uma mãe de santo, que ele não dá um nome, e aí é ela que relata para ele tudo. A partir do relato dela, ele, ele mostra como combater. É, é mais nesse sentido. A morte
0: de McAllister, em 1993, não levou a igreja que ele fundou adiante mas a figura do pastor canadense foi fundamental na formação de outros líderes religiosos. Em especial dois, Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares. O Edir Macedo!
2: Pega isso, essa questão da beligerância contra outras religiões. E aí o Edson Macedo fala assim, olha, isso pode ser interessante. Ele abre a igrejinha dele lá no subúrbio do Rio de Janeiro.
0: No ano de 1977.
2: E aí ele começa a dar uma cara, uma roupagem nova para essa coisa das outras religiões. Ele começa a fazer a sessão do descarrego, que é quase como uma gira. As pessoas estão de branco, tem o sal grosso. Tem água, tem vela, entendeu? Tem transe num sentido ruim. Ele inverte todo o sentido. O transe não é para a pessoa se comunicar com a entidade. O transe é para a entidade ser expulsa de dentro da pessoa. Começa a demonizar tudo isso. Eu não
0: sabia como eu chegava. Você vivia manifestado? Via manifestado. Eu andava manifestado. O ônibus abria assim, a porta do ônibus abria em si. O diabo falava, pula em um outro capítulo do livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, Edir Macedo deixa isso bem explícito. Em um trecho, ele escreve o seguinte, abre aspas, Não há Exu, Caboclo, Orixá, Preto Velho, Omolu, Erê, nem qualquer força do inferno que possa resistir à nossa ordem. Quando dada... Em nome de Jesus, o diabo sabe disso e treme quando este nome é pronunciado com autoridade. Os demônios caem de joelhos, os Exus e todo o seu séquito rolam no chão e andam de joelhos. Se ordenarmos isso a eles... Amigo leitor, comece hoje mesmo a exercer a autoridade que Jesus lhe confere. Não abra mão de seus direitos. Não deixe de lado o que o Senhor lhe concedeu. Agarre-se com unhas e dentes as bênçãos de Jesus e pise na cabeça dos Exus e todos os demônios. Fecha aspas. Além do uso da roupa branca e da incorporação, elementos naturais, como plantas e flores utilizadas nas religiões afro-brasileiras, também podem ser encontradas nas sessões de descarrego da Igreja Universal do Reino de Deus. Um exemplo claro disso é o uso da arruda. Na Umbanda, a arruda é uma erva que tem como função a limpeza energética de pessoas e ambientes. Já nas sessões de descarrego da IURD, ela é utilizada para, entre aspas, a libertação dos fiéis. Mas, e o nosso protagonista? Eu fiquei aqui pensando nos primeiros relatos dos missionários europeus que eu trouxe no capítulo 1 dessa série. A mesma roupa do diabo que vestiram no Exu de África ainda é usada nos dias atuais. Tanto Exu Orixá quanto Exu de Trabalho permaneceram nesse balaio de símbolos e características da visão judaico-cristã. E o fundador da IURD soube bem como se apropriar
2: disso. Então o Exu já chega no Brasil sendo demonizado. O Edir Macedo só se apropria do preconceito que já existia na sociedade e faz de um jeito mais teatral na igreja dele. A grande sei lá, sacada, é perceber que, no fim, o Edir Macedo é um gênio porque ele conseguiu entender todos os elementos das outras religiões que ele poderia usar em favor próprio, né? Ou da própria igreja dele. Porque, no Brasil, a gente tem um preconceito muito forte contra o Exu.
0: A demonização de Exu e outras tradições afro-brasileiras Evidenciam um dos principais aspectos presentes na Igreja Universal do Reino de Deus, que é a necessidade de uma conversão religiosa. Por esse motivo, no livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, Edir Macedo dedica essa obra abre aspas a todos os pais e mães de santo do Brasil, porque eles, mais do que qualquer pessoa, merecem e precisam de esclarecimento. São sacerdotes de cultos como Umbanda, kimbanda e Candomblé, que estão, na maioria dos casos, bem-intencionados. Poderão usar seus dons de liderança ou de sacerdócio corretamente se forem instruídos. Muitos deles hoje são obreiros ou pastores das nossas igrejas. Mas não o seriam se Deus não levantasse alguém que lhes dissesse a verdade. Fecha aspas. Uma coisa que eu percebi, tanto lendo esse livro quanto assistindo alguns vídeos dessas sessões de descarrego, é que não somente Exu foi demonizado. Muitos são os exemplos de que tudo e qualquer entidade ou elemento afro-religioso se transformou em algo diabólico. E isso contribuiu ainda mais para as repressões sofridas nas comunidades de terreiros. O trecho que eu vou ler agora Além de trazer para esse episódio mais um entrevistado, me preocupa porque mostra exatamente algo que vemos com frequência nos veículos de comunicação. Abre aspas. Sim, meu amigo leitor, essas pessoas encontraram em Jesus Cristo a única e verdadeira fonte de poder. Deram um basta a uma vida de opressão, cansaço, e desilusão. Quebraram os congás, fecharam os terreiros, destruíram as imagens e os objetos fetichistas. Adquiriram uma bíblia onde aprenderam que Deus condena a feitiçaria e proíbe a consulta aos espíritos que dizem ser de pessoas mortas. Fecha aspas.
3: Se tem um ponto que nós podemos ter de comum é a luta contra a intolerância religiosa. Porque não adianta se você bate palma né, e só usa flores ou se o outro mata o
0: cabrito. Esse é o Babalaô Ivanir dos Santos.
3: O doutor branco, no um fim de conto, todo mundo é macumbeiro, todo mundo é do mal. É assim que pensa a intolerância religiosa.
0: Ele é professor doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisa sobre a intolerância religiosa no Brasil. Além disso, é militante do movimento negro e em 2021 completou 40 anos de iniciação no candomblé. Na hora da nossa conversa, a minha conexão com a internet não estava das melhores, o que diminuiu a qualidade do áudio dele. Eu peço desculpas por isso. No ano de 2019, o Babalaú Ivanir dos Santos publicou o livro Marchar não é caminhar, interfaces políticas e sociais das religiões de matriz africana no Rio de Janeiro. Em um dos capítulos do seu livro, ele narra a presença da Igreja Universal do Reino de Deus nos meios de comunicação, uma ferramenta importante para a conversão de fiéis. Abre aspas para ele. Dona de um patrimônio de comunicação que alcança padrões internacionais, a Yurji é uma das maiores emissoras de rádio e de televisão do país. E é por meio de seus programas proselitistas que acontece grande parte dos casos de violências verbais, teletransmitidas nacional e internacionalmente. Contra as comunidades religiosas de matrizes africanas e seus adeptos. Fecha aspas. Eu trouxe para esse episódio um pouco do que eu conversei com ele. Justamente para entender quais são os caminhos que a gente pode seguir no combate à intolerância religiosa. Por que ele quer a minha mente? Por que ele
1: quer a minha mente?
2: Fiquei sem saber, sem entender.
0: Eu cheguei, ajoelhei
1: E falei, meu Deus, o Senhor pediu a minha mente. Eu entrego todos os meus
0: pensamentos, eu te entrego tudo o que eu tenho. Tudo, tudo, tudo o o que eu quero ser, o que eu sou hoje, o que eu quero ser, o que eu pretendo ser lá na frente, meu Pai. Eu entrego tudo em Tuas mãos, tudo, 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 toma o meu intelecto. Eu não senti nada, porque naquele momento, a única certeza que veio no meu intelecto não foi no ouvido como... Um dia uma entidade falou
1: comigo, fui aqui, eu no intelecto. Ele falou assim, olha, acabou, acabou pro diabo, eu estou contigo.
3: Então nós temos que ter unidade. e tem que entender que essa é uma pauta civil. Ela não é uma pauta religiosa do ponto de vista que é que vai seguir o quê. Mas ela é uma pauta civil, uma pauta ligada aos direitos humanos, está ligado a questão da, da ação política para pedir respeito, porque tem um projeto é, intolerante que quer ser projeto de poder no Brasil, já é um projeto de poder no Brasil então tem que ser pensado nisso, tem que ser avaliado, então as casas precisam trazer, os sacerdotes precisam entender que não basta cuidar só do espiritual até porque nós não somos cartesianos nós vivemos com a sociedade nós temos uma um grupo religioso que tem médico, que tem professores, tem engenheiro, a maioria são trabalhadores decentes, de fábrica, ou seja do serviço doméstico, ou seja do mercado informal, né, são cidadãos. Então, eu acho que isso é que nós temos que afirmar na sociedade. Eu tenho fé para gritar Cristo para o nosso país, para o nosso Brasil.
1: Porque o nosso Deus não é Deus para ficar brincando.
2: Dentro da minha concepção cristã, a mulher sim, no casamento, ela é submissa ao homem. E isso é uma questão de fé. Pelos fundamentos
1: do cristianismo. Em nome de Deus. A Deus de Deus. Grande arquiteto do universo. Deus. Deus. Deus acima de todos. O bispo Marcelo teve a direção de nós então evangelizarmos as tribos. Se você não tem o um Espírito Santo, não há garantia para você. Como
3: homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha de quando tu vem entender, porra!
2: Tem um grupo muito forte que são as Assembleias de Deus e que tem uma ocupação intensa, hoje, do Congresso Nacional. Do universo neopentecostal, a gente tem a Igreja Universal do Reino de Deus. Essas duas igrejas, elas têm um projeto político. Ela não seria quem é se não fosse a ocupação das mídias e se não fosse a ocupação da política brasileira. O importante... As
0: violências e discriminações expostas nos programas neopentecostais de TV ou rádio No entanto, saem com frequência desses meios de comunicação e chegam facilmente até as comunidades de terreiro. No Rio de Janeiro, os criminosos atacaram mais um terreiro de candomblé na zona norte da cidade.
2: O porrão de barro na entrada do terreiro serve para indicar que aqui existe uma casa espírita. Este foi reposto. Três foram destruídos em um ataque de intolerância religiosa. As telhas que ficavam em cima do muro também foram quebradas.
0: A gente está de volta e o assunto é intolerância religiosa. No interior de São Paulo, uma mãe chegou a perder a guarda da filha de 12 anos depois de denúncias de maus tratos e abuso num ritual de iniciação ao candomblé.
3: A decisão levou em consideração acusações feitas pela avó materna da criança que não foram comprovadas. O repórter Murilo Salviano vai mostrar como esse episódio de incompreensão e preconceito não é um caso isolado. Entendeu? Só que cada um acha seu caminho. De uma religião espírita, um bandista, é, judeu, ateu, entendeu? É, evangélico. Entendeu? Então tem que parar com isso, pensa um pouco, porque assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus é um só.
2: Tava tudo bem, tava uma obrigação tranquila, tudo certo. Até chegar às sete viaturas da polícia lá. E com a chegada desse novo governo. Nós tememos muito
0: esta união do novo governo às religiões neopentecostais
2: à bancada evangélica, que ao longo do tempo tem criado leis, é, usado dos mecanismos de lei para bloquear diversas formas de expressão do nosso povo. A gente tem sofrido muito
0: em relação às igrejas neopentecostais que demonizam o tempo todo o candomblé nos seus espaços de mídia, eles têm um espaço de mídia muito grande. Com o aval deste novo governo, nós vamos perder consideravelmente vários direitos. Acabou de sair agora um relatório
3: aqui no Rio, justamente do Instituto de Pesquisa da Secretaria de Segurança, dizendo que são mais de 1.300 casos registrados. Antigamente não tinha nem isso. Que... É, no Rio de Janeiro, você imagina no Brasil todo nós estamos conseguindo agora dar transfiguração e tolerância religiosa que antes ela existia no silêncio, isso é igual racismo ninguém era racista é? seguro, tem... mesmo no nosso campo religioso como é que estabelece o racismo que... temos que dialogar, será que todos os brancos que são adeptos do candomblé tenhamos... né, e da Umbanda ah, tem tá consciência racial de que lugar está de que tá. cultura que está Foi. ou será que eles não reproduzem esse lugar de poder agora... isso é um debate a ser feito não é um debate com raiva e ódio tá. A mesma forma que tem que ser quanto a intolerância, que ela é mais ampla, atinja a todos nós, então dá o racial que não atinge a todos nós. Debates que estão na sociedade em geral que nós temos que fazê sem medo. Isso não quer dizer que é só candomblé é só de negro, não quer dizer isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando até onde nós vamos transformar esses adeptos em militantes efetivos da luta antirracista. Porque ele é discriminado por causa do racismo religioso. Então... Tem que falar de igual para igual, sim. Mesmo que não sejamos religiões majoritárias, Fomos nós que demos a identidade nacional. Se a identidade nacional tivesse que ser europeia, não era samba, era valsa e palca. Não é o caso. Então, eu sou favorável, de fato, que tenha essas representações que cada um tem. No seu costumo dizer, porque às vezes me consulta, meu filho, é o caminho que você está, o melhor caminho, segue. Porque ninguém sabe o que é o melhor. dá então, o melhor é as entidades. Ou seja, as entidades urbanas, seja do cananglé, seja dos indígenas, Cada um segue que tem que achar melhor, né? O fato de não ter sido a minha experiência não quer dizer que ela está invalidada. Não quer dizer que ela não merece ser considerada e respeitada.
0: E por mais que isso seja óbvio para você, muitos não pensam assim.
3: Eles estão fazendo assim a parte do santo, gritando e tomando cachaça, gente. Aí é complicado. Mas é, então, é da lá. religião, seu
0: Alex. Oi? As bebidas, elas são oferecidas. e como é que minha irmã vai conversar com uma pessoa bebendo? Mas eles não bebem é pra CBLH, é, é
3: pro
1: Sim, santo. mas féril, não, é pro nós somos no leigo desse assunto. Eu
2: tenho um vídeo é, do pessoal se atuando, recebendo, incorporando, entendeu? Com todo o respeito, mas aqui não é lugar de fazer isso. Eu acredito que o terreiro de candomblé existe pra, num, num local determinado, como a gente tem. Por exemplo, eu não posso colocar na minha residência uma loja. A prefeitura não permite, não é verdade?
0: Nesse exato momento, hidrado. eu lembrei da pergunta a, 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 que eu fiz para você no começo desse episódio. Afinal, o que é uma encruzilhada? E entender que ela é muito mais do que a morada de Exu me traz um cenário diferente do que eu vejo na TV quando terreiros são invadidos e líderes religiosos são obrigados a quebrar imagens. Eu não
2: sei se é isso que foi passado por vocês, mas são gritos muito, inclusive, que assombra. Os nossos cânticos são cânticos mais pacíficos.
0: É difícil dizer quanto tempo ainda a intolerância religiosa vai permanecer na sociedade, ou imaginar um cenário lá no futuro em que a liberdade de crença realmente seja garantida pelo Estado. Tudo o que você ouviu nesse episódio faz parte de uma das inúmeras encruzilhadas existentes, dos inúmeros caminhos e possibilidades de reinvenção e encantamento do mundo. A cada instante, um novo caminho se abre e outro se fecha na encruzilhada. E Exu faz exatamente o que está escrito no livro do Babalaú e Vanir. Ele caminha.
3: É, mas já não é caminhar interfaces políticas e culturais e sociais da religiões matriz africanas, quanto uma a trajetória religiosos matriz africana não como vítima tudo simplesmente ou como resistência cultural mas como agente político, então vai mostrar como é que sempre houve uma grande articulação e uma grande contribuição política na sociedade do Rio de Janeiro que eu pesquiso mais o Rio de Janeiro ou seja, como é que nasceu o 31 de dezembro, o Réveillon, data da Silva Pinto, como é que nasce as escolas de samba, carnaval que é grande referência. isso é tudo político tinha várias articulações políticas e aí chega até a caminhada pela liberdade religiosa. Porque marchar não é caminhar o quê? É uma análise da caminhada pela liberdade religiosa Contraponto contraponta a marcha para Jesus. Eles marcham, quer é destruir. Ódio, que é lucro. E nós caminhamos. Caminhamos, você tem que ter diálogo, entendimento. Né? Você recua, você senta, descansa. E, se observar, nenhuma grande liderança religiosa, que eu saiba, marchou, mas caminhou. Então, marchar é uma questão
0: romana, política. É É diferente, nós caminhamos. E quem é o responsável por dar e estar nesse caminho? Ele, Exu. Daqui a duas semanas, Exu se despede de você e volta para onde sempre esteve e nunca deixou de estar. Em tudo. Mojubá é uma série do UmbandaCast em cinco capítulos. Eu, Matheus Salustiano, Fiz a pesquisa, roteiro, entrevista, edição e divulgação do podcast nas redes sociais. A imagem de capa do episódio foi feita pelo Paulo Ricardo. Nesse quarto capítulo, foram usados áudios de G1, TV Globo, canal Bispo Edir Macedo, SBT, Brasil de Fato e canal GNT. Se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, é só acessar apoia.se Umbandacast. Nós também estamos no PicPay, é só buscar pelo arroba, UmbandaCast. Muita gente legal já ajuda financeiramente o podcast e mantém ele de pé. Por isso, fica aqui o meu muito obrigado a vocês que gostam do meu trabalho e querem que ele melhore. Obrigado. Lenise Menegaso, Natasha Renault, Bruno Brusarosco, Gabriela Micoli, Richard Paiva, Aline Santos Luciana Ueda Laís Leper Amanda Cristina Natasha Sifone, Cristiano Alvarenga Regina Penzo Jefferson Toito Alexandra Monteiro Ana Paula Menezes Angel Lebed Jéssica Guimarães Letícia Custódio Alan Porto José Maria Júnior Tatiane Tati Daniele Cheguerin Ellen Arruda Rayane Valim Leonardo Mancuso Tainá Morgante Mário de Poi Álvaro Araújo Dedry Rodrigues Valéria Maltauro Jéssica Morim Cleiton Cruz Fábio Rocha Maurício Garcia Piero Capello Valéria Moraes Ana Paula Campos Luciana Azevedo e Caroline Galvez. E claro, a sua contribuição ouvindo o podcast, divulgando para os amigos e seguindo o feed no seu tocador favorito também é fundamental para que o Umbandacast alcance mais e mais ouvintes. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo Umbandacast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. Bom, então eu fico por aqui. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima.